0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем говорить по поводу обиды и прощения. В последние годы тема обиды и прощения эксплуатируется как никогда ранее. Суть многочисленных дискуссий по-прежнему остается весьма туманной. То ли мы не должны обижаться, то ли нас не должны обижать, до сих пор непонятно. Зато ясно одно, все должны прощать всех. Давайте разберемся какие, в принципе, есть варианты у обиженного человека. И правда ли, что прощение является вариантом выбора? Вариант первый. Я буду носить обиду в себе. Ну, в себе так в себе. Только хочу предупредить, что и всю группу поддержки вашей обиды вам тоже придется носить в себе. А она у обиды очень большая. Давайте ее перечислим. Это агрессия, беспокойство, высокомерие, гнев депрессия. Как видите, набор не самый хороший. Но если кто-то все таки решится на этот вариант, пожалуйста, имейте в виду, что вся эта группа поддержки со временем обязательно превратится во вполне реальные болезни. Артериальная гипертония, язвенная болезнь желудка, нейродермит – далеко не самые тяжелые заболевания, возникшие в результате так называемой аутоагрессии. Напомню, что аутоагрессией мы называем процесс саморазрушения. Когда сильные негативные эмоции длительное время направлены на самого себя. Подумайте, есть ли смысл в таком выборе? Вариант второй. Я все забуду. А что? Хороший вариант. Только у меня есть ряд вопросов, на которые лучше ответить сразу. Чтобы потом не удивляться и не разводить руками. Что вы собираетесь забыть? Обидчика? Вероятность того, что на смену одного придет другой, достаточно велика, потому что обида искажает восприятие людей за счет глобализации и генерализации. Может быть, обиды одномоментно не получится, а со временем их накопится так много, что оперативной памяти не хватит. Нет, похоже, это тоже не наш вариант. Вариант третий. Я объяснюсь с обидчиком. О как! Без всякой иронии скажу вам, что данный вариант заслуживает уважения и будет правильным вариантом выбора, если с вашим обидчиком возможно установить контакт. Если ваш обидчик согласен на диалог, а вдруг он обижен на вас, да еще для себя выбрал первый вариант и несет эту обиду в себе. Это будет возможно, если ваш обидчик способен признать свою неправоту, сделать выводы. И извиниться. А теперь я хочу предложить вам самостоятельно посчитать процентную вероятность эффективного объяснения с обидчиком самостоятельно. Вариант четвертый. Я научусь прощать обиды. Ну вот, я так и знал, скажете вы. Опять вы со своим прощением. Не получается оно у меня. Слишком все это тяжело. А в чем сложность-то? Давайте упростим. Основные сложности Связанные с прощением, в моем понимании, следующие. Первое. Простить. Значит признать право обидчика на такое отношение. Проявить слабость. Отказаться от своих принципов, ценностей. Стать зависимым от обидчика человеком. Сразу хочу сказать, что это заблуждение. И далее каждое заблуждение мы с вами будем рассматривать отдельно. Вторая сложность. Трудно выйти из образа жертвы. Потому что, находясь в этом образе, можно ничего не делать. И не брать ответственность за свою жизнь. Продолжая просто обижаться и страдать. А чем больше мы страдаем, тем больше мы наказываем обидчика. Поддерживая в нем чувство вины. Вариант третий. Что изменится от того, что я прощу? Он, она перестанет меня обижать? Признает мою правоту или ценность. И вариант четвертый Почему я должен или должна это делать? То есть, прощать обидчика. Если он или она не делает своих шагов навстречу. Я не хочу унижаться и быть в очередной раз отвергнутым. Обратите внимание. Вот мы только что сейчас с вами обозначили четыре сложности. Которые не дают нам возможности простить своего обидчика. Давайте теперь каждую из этих сложностей, из этих наших с вами ошибок восприятия, попытаемся расшифровать и обсудить более подробно. Начнем с первой. Простить значит признать право обидчика на такое отношение. Проявить слабость, отказаться от своих принципов, Ценностей и стать зависимым от обидчика человеком. Вы действительно так думаете? Я удивлен, Потому что если да, то вы совершенно запутались в своих переживаниях. Что в общем-то и не мудрено. И не понимаете суть прощения. Прощение не имеет ничего общего с оправданием обидчика или его поступка. Несправедливость останется несправедливостью. И любой отрицательный поступок не поменяет своего знака. Прощение не декларация о намерениях и не акт примирения. Это интимный, внутренний процесс, запущенный вами и направленный только на вас и ваш инстинкт самосохранения. Суть прощения в том, что вы сознательно разрываете пуповину, эмоциональной зависимости между вами и вашим обидчиком и становитесь свободными от деструктивных эмоций и переживаний. Прощение ⁇ это осознанный волевой поступок, результат вашего духовного труда, самое правильное проявление ваших принципов и ценностей, а еще это проявление вашей силы и здоровой Нормальной жажды жизни. Рассмотрим другую. Сложность. Трудно выйти из образа жертвы. Потому что находясь в этом образе, можно ничего не делать и не брать ответственность за свою жизнь. Совершенно верно. Брать ответственность за свою жизнь тяжко и боязно. Но есть ли у нас другие варианты? Ведь своим поступком, словом или поведением наш обидчик недвусмысленно сказал нам, что больше не хочет или не может отвечать за наше благополучие. Вы все еще продолжаете его винить напрасно. Мы должны быть ему благодарны за то, что он сам того не подозревая указал нам единственное правильное решение. Суть этого решения заключается в том, что качество нашей жизни зависит от нас. От того, насколько мы можем взять ответственность за нашу жизнь на себя. Давайте уважать себя и попробуем отказаться, перекладывать ответственность за наше счастье на плечи других. Еще одна сложность следующая. Да? Чем больше мы страдаем, тем больше мы наказываем обидчика, поддерживая в нем чувство вины. А вот здесь, позвольте с вами не согласиться, чем больше мы страдаем, тем быстрее мы загоняем себя в гроб. И все. Давайте подумаем о персональной цели нашей жизни. Вы удивитесь, но она одна, одинакова для всех, и звучит очень просто. Мы хотим быть счастливы. Вы уверены в том, что страдание и счастье это одно и то же? Вы уверены в том, что месть и счастье это одно и то же? У вашего обидчика своя жизнь, а у вас своя. Задача не отомстить. Задача освободиться. Что изменится от того, что я прощу? Он или она перестанет меня обижать? Признает мою правоту или ценность? Отвечаю. Изменится не что, а кто? Изменитесь вы. Вы ощутите свою свободу и от обидчика, и от обид. Дело не в том, что... Он будет или не будет делать. Ваше качество жизни изменится. Вы почувствуете собственную ценность напрямую. А не через его или ее оценку. Которую до этого всегда надо было заслуживать. Кстати, отношение вашего обидчика тоже может измениться. Если он увидит, как вы преобразились. Но это не главное. И на это не стоит рассчитывать. Еще раз повторю, прощение – это ваше движение к себе и ради себя. Почему я должен или должна это делать, если он, обидчик, не делает своих шагов навстречу? Я не хочу унижаться и быть в очередной раз отвергнутым или отвергнутой своим обидчиком. Вам не кажется, что вы путаете прощение и примирение? Одно далеко не всегда подразумевает другое. В процессе прощения активность вашего обидчика не нужна. От нее вообще ничего не зависит. Это ваша воля информировать его о том, что вы его простили или нет. Прощение никак не связано с унижением. Потому что происходит в вашей душе и является вашим и только вашим правом. Скажу вам больше. Не прощая. Вы отвергаете себя сами, потому что вы отвергаете свое право на лучшую жизнь. Собственно, вот и все. Давайте попробуем простить обиды и поверьте, уже ваши мысли о прощении являются ничем иным, как началом процесса прощения. Не бойтесь прощать, вы станете только сильнее. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание и до встречи в новых подкастах.